0: 各位弟兄姐妹平安，我们又回到成竹学爱的系列。我们现在来分享，跟大家分享对上帝慈爱的疑虑二之二<咳>：基督教有歧视女性吗？我们上一次直接面对承认教会历史上确实是歧视女性，我们为这个。付出了很大的代价。另外，我们也提到《旧约》里面直接面对被解释为歧视女性的经文和律法，并且我们也提到圣经上提到对女性尊贵的经文。今天，我们就来继续来谈这个段落，就是上帝从。人类堕落开始显出他对女人的眷顾跟救赎。第一个，我们上次已经讲过了，就是在旧约圣经中，上帝不断毫无保留的用女性来描述他的形象，用母亲的形象，用接生婆的形象。用生产的母亲的形象来表达上帝各样的角色跟情绪，这个用这是希伯来人最擅长的。希伯来人说：“我心里面沮丧的。”他不用抽象思考，他说：“我的心消化如水。”所以，上帝不是只有是胜负，是男性的，不能照字面。那是一个象征，表示上帝是这么强有力的一位神，并且上帝像慈父一样的爱着我们。第二方面，我们来看上帝在旧约当中，他乐意用许多杰出的女性当做领袖，也当做他话语的出口。来拯救他的子民，做他子民的器皿。所以，上帝在旧约里面不但用男性的主长，也用米利暗、呼勒大、底坡拉，都展现出跟男性同样的宗教的权威。第一个，我们先来看旧约里面一个伟大的先知——摩西。摩西。的希伯来文名字是从水里拯救出来的，他的一生都是由女人保护，以至于他的性命可以存留。他是因为有两位伟大坚韧、全世界第一个不合作主义的接生婆，还有摩西的姐姐米利安。去，还有他的妈妈，所以他能够继续吃母亲的奶，日后在埃及皇宫接受极其精致的教育。这一切都是由几位女性在没有男性的帮助之下独立完成的，《出埃及记》第一章八节到二章十节，所以。在伟大的男人，其实都需要靠女性，所以上帝使用的一个伟大的器皿，它背后是由这些女人来所成全、提拔、喂养、保护、眷顾。第二个，我们来看女先知米利暗。米利暗是西伯来文米利暗，她的希腊文就是玛利亚。米利安跟摩西跟亚伦一样，受上帝差派，把上帝的子民从埃及领出来。我们通常都以为只有摩西的角色，其实或者以为摩西跟亚伦，其实米利安也是共同受呼召、所差派，成为上帝拯救的器皿。所以，上帝借着后来的先知弥迦说：“我曾将你从埃及地领出来，从做奴仆之家救赎你。我也猜摩西、亚伦和米利安在你前面行。”弥迦书六章四节。第二个人物，我们来看妓女拉合。他这个社会的边缘人，却因为有信心，能够听上帝的救恩，而且他都主动帮助以色列的探子能够安全的撤离。约书亚记二章一到二十二节，他最后也在他的窗口挂红线。表明他的信仰。好，第三个是女士师兼先知的底波拉。底波拉在四世纪四章五节提到，她是当以色列人的审判官，她很能够很有果断的去辨别是非，而且下决断，能够帮助以色列人。他更处于最高的军事领导地位，他不只会文，也会武，他制服了迦南人，他率领了以色列人制服了他们民族的仇敌迦南王耶宾，国中就太平了四十年，这记载在四世纪第四章跟第五章。第四个是路德。我们知道，她是一个以色摩押女子。旧约律法里面说，摩押的女子、摩押的后代，到了时代都不能进耶和华的殿。但是这一位家无玉小的摩押女子，最后她成为她的孝敬婆婆的心。非常的感人。后来他成为大卫王的曾子母，他的爱心的故事。所以，母亲、呃，祖父、祖母、曾子母才第四代，就第五代就是建耶华殿的所罗门。第五，大卫时代有两位智慧的妇女，一个感动大卫，允准他的儿子亚沙龙。返回耶路撒冷，在《沙漠耳记下》十四章一到二十三节，一位是用智慧劝说人，取了叛乱的示巴的首级，拯救了亚亚比拉全城。《沙漠耳记下》二十章一到二十二节，好奇妙哦！所以你有没有发现，不论是先知，不论是……史诗，不论是军事领袖，女人在聚会里面都担任了一个很奇妙、上帝的器皿，是跟男性一样可以平起平坐。最后一个，我们来看以约利米，以先知耶利米、先知西班牙，同时做先知的那个女先知那比尔。拿比是先知，女先知是拿比二。那个拿比二是德高望重的女先知呼勒大。呼勒大的特特征是，他受了约西亚王差遣的祭司跟顾问团的邀请，他跟王为王与犹大人求问耶和华，在殿中所寻找寻到的。律法师，他律法书就是《生命记》的这些律法，他做鉴定，终于引发了整个圣殿的改革，确立了圣经在以色列宗教中的地位。历代之下3 4章14节到33节，所以上帝在历史历代兴起了不同的女性。领风骚作为他拯救的器皿。好，我们把旧约的女性简单的诉说了以后，我们要进入一个新的单元。对于上帝慈爱的疑虑，认为圣经跟上帝歧视女性。那我们来看上帝的儿子道成肉身住在我们中间，他到底怎么对待女性的？那因为从来没有人见过上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出出来，所以这一位耶稣，他活着就是上帝来到我们中间，所以这最能够表明上帝对女性的看重。好，我们先了解一下整个背景：希伯来人父母妇女。他们的地位，其实在耶稣的时代是蛮卑微低下的。在公众的场所，他们禁止说话，也不准发出声音。就是他们参加崇拜的时候，他们也要跟男士分开，被关在厢房里或走廊里，那个叫做妇女院。绝不可以高声说话。而耶稣来了，他从天上来到人间，他对妇女充满着同情跟理解。他透过他的言语、教训、比喻、行神机接纳、包容、救赎。他批评了当时社会对妇女。各方面的践踏跟歧视的做法，耶稣说：“我来了，是要叫人得生命，并且得着更丰盛。”约福音十章十节。如果有哪一类的人需要在精神跟社会上都得到丰盛的生命，无疑是当时的妇女。所以，我们读福音书的时候，我们不难看出，耶稣当时对弱势的女性的群体，他所做的保护跟同情。难怪加拉泰书保罗这样赞叹的说：“或男或女，因为你在基督里却成为一了，叫男女都不活在咒诅之下。”活在律法的祝福之下。好，我们来看第一方面，耶稣基督道成肉身当中，他在道成肉身的时候，女性所扮演的角色，就是伟大的女性玛利亚或者圣母玛利亚，她顺从了。上帝从圣灵怀孕生子，生下救主耶稣基督。当耶稣生下满八天，他行了割礼，玛利亚满了洁净的日子以后，耶稣被圣母带到圣殿奉献给神。那时候有个八十四岁的女先知雅拿。他终身不离开圣殿，进食、祈祷、作业、侍奉上帝。他进来称谢上帝，将孩子的事对于一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。所以耶稣的降生，天使预告给圣母玛利亚，圣母玛利亚顺服。所以，当时敢未婚怀孕，因为他是从圣圣灵感孕，然后所有礼仪都在圣母的爱中来成长。第二方面，我们要特别提到，耶稣打破了那笼罩在东方女性的头上的种种禁忌。当时的妇女受到各种禁忌的约束，活得很不自在，被掐得很痛苦。第一个，有一位月经过多的妇女，圣经上说是犯了血落的妇女，她被视为不洁净，所以她必须与世隔绝。过着一个自怜、自爱、自痛苦的日子，但是主耶稣医治他、怜悯他、接纳他。马可福音五章二十五节到三十四节。第二位是有一位名声不怎么好的迦南妇人，她恳求耶稣来医治她那一位被鬼附着的多年的女儿。门徒看到这一位迦南妇女，外族人，又是女性，而名声又不好，他们都摇头，要耶稣门徒要求把这个人打发走。但耶稣却医治了这个妇人的女儿。在耶稣的心中，没有男人、女人的区别，都需要救恩。嗯都需要拯救，都需要得释放，也没有犹太人跟迦南人的区别，都是迷失的羊，都需要主的怜悯，而主也愿意怜悯他们。第三个是耶稣在会堂，用会堂公开的医治一归被鬼附着的男人。马可福音一章二三节，接着呢，耶稣又到了彼得岳母的家，用手摸这一位生病的妇人，拉她起来。耶稣在民宅里面做了这一件事，私底下医治的，患了热病的岳母。马可福音一章三十节，看来圣经的作者。很早就在两性平等报道的观念，这是当时古代的文献绝无仅有的。第四个，耶稣还拉着雅鲁已经死掉的女儿的手，叫她从死里复活。这记载在马可福音五章三十五节到四三节，路加福音八章四十一到四十二节。所以这些妇女。是不能碰的，而有病的更不能碰，而那个月经过多这种不洁净的不能碰，而死了更不能碰。可是所有的不洁净，耶稣碰到他们，不但他们洁净了，生命复原了，恢复了上帝的形象跟荣美。耶稣突破了这些禁忌，所以在耶稣里面没有捷径不捷径的禁忌。耶稣充满了生命，使人得生命，并且得的更丰盛。好，最后一个，耶稣基督也做了许多是违反当时社会习俗的事，其中最有名其中一个例子。是在马太福音二十六章六到十三节，为耶稣涂抹圣膏油的那一位妇人，涂抹膏油是一个非常尊贵的事。耶稣如果是大卫的后裔弥赛亚，那这个涂抹膏油有两个象征，一个是以色列的祭司为以色列国的君王。涂抹高油里，同时也暗示为基督安葬预备的。所以，这个卑微的妇人哪有资格？可是，他就成为弥赛亚耶稣加冕的大祭司。哇，好奇，好奇妙！旧约的祭司才可以为弥赛亚君王。行高有礼，结果这位富人却成了基督，就是弥赛亚加冕的大祭司。这是一般犹太人无法想象的、嗯。对当时的人来说，这是一个非常恐惧的亵渎。可是耶稣却对他的门徒说。我实在的告诉你们，将来全世界无论福音传到哪里，都要诉说这个女人所做的事，来纪念她。马太福音二十六章十三节，我们就发现后来的教会却忽略了实践这一点，所以这个女人，这个女性其实没有被传送，甚至消失了。另外，最后一点，耶稣也做了一件匪夷所思的事情。耶稣在他所爱的朋友拉萨路死的时候，耶稣竟然哭泣了，成为圣经最短的经节，《约翰福音》十一章三十五节，耶稣哭了。这说明耶稣不是一个典型的犹太英雄。充满阳刚之气，而耶稣也有丰富的感情感受。他是忧郁的，善于表达他的情绪。所以，耶稣不止有阳刚的那一面，耶稣也有女性那种优柔善感、哭泣的那一面。好。我们来看，耶稣做了这么多奇妙的事，就是为了突破禁忌，突破不洁净，突破死亡，使妇女得生命，并且得了更丰盛。耶稣为违反了当时社会的习俗，接受一位富人的高油礼。好，第三方面，我们来讲。耶稣给予妇女自由跟尊严，自由跟尊严。好，第一个，耶稣对妇女是极其的温柔跟仁慈，他尊重每一位妇人，跟他们公开的、平等的对话。譬如说，耶稣在雅各井旁。遇见那一位撒玛利亚的妇人，他就向他要水喝。那一位撒玛利亚妇人充满震惊：，第一个，你是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚人妇人要水喝呢？当时的犹太人是非常的瞧不起撒玛利亚人，男人更不可能在公开的场合。跟一位败坏的撒玛利亚人说话，和撒玛利亚人说话，何况对方还是妇女？但耶稣不予理睬这些律法，而是公开的对他说话。在耶稣的眼中里面，撒玛利亚人跟犹太人，男人跟女人，他都同样的尊重、接纳。温柔的对待，平等的对话，这是当时很难想象的。耶稣给妇女自由的尊严。第二个，我们最明显的是马大跟玛利亚的故事。路加福音里面记载，马大邀请耶稣到他家里做客，结果马大为耶稣准备了宴席。而他的妹妹玛利亚，竟然匍匐在耶稣的脚前，听耶稣讲道。以当时的社会文化来说，玛利亚的玛利亚的举动是匪夷所思，而且是离经叛道，因为只有男人才可以在明目张胆的在。公开的场合听拉比讲到女人是不可以的。但马大抱怨玛利亚没有进厨房帮忙的时候，耶稣却赞同玛利亚的做法，认为学习真理、成为一个教法师，不是男人的特权。女人不应该只局限在厨房、卧房的服饰而已，不是厨房、卧房这些家庭里面的服饰不对，不是，是耶稣把妇女的地位提高到，女人可以成为一个领受真道的人，也可以成为一个神学家，可以将来可以传道、讲道、侍奉的人。这是太,太令人惊讶了，把妇女的地位提高到这么高。第三个，耶稣在公开场合向马大讲道，马大的弟弟拉撒路去世了。耶稣迟了两天才到马大的家，马大远远的来迎接，伏在耶稣面前哭泣。耶稣便说。复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你相信这话吗？耶稣再一次违反当时的宗教习俗，竟然公开的向一位妇女来讲道，而且还要这一位。这这一位妇女来回应他，耶稣太奇妙了，这给女性的尊严。一个是很温柔平等的对话跟分享分担，一个是把女人的地位提升出来，是可以成为一个真道真理的领受者。第三方面。耶稣在哎第四方面，耶稣在传道期间对女性的关怀、爱护跟拯救。好，第一个，我们还是来讲刚才那个撒玛利亚妇人，犹太人不愿意跟撒玛利亚人来往，所以北国的犹大，北国加利利人要到南地的犹大。他们中间有撒玛利亚，他们不愿意经过，可是耶稣呢，却主动地跟撒玛利亚人谈到，而且这个人名声很不好，他已经有五位丈夫，现在又跟人家为婚姻外的露水鸳鸯。耶稣的超常的行为，甚至他的门徒都。感到稀奇，因为犹太人的教导当中，他们非常的高傲，说：“主啊，感谢你，我不是奴隶，我是自主的人。主啊，我感谢你，我不是外邦人，因外邦人是狗，我是你的子民，犹太人。主啊，感谢你，我是男人。所以犹太人的教导当中很高傲。”以为自己是洁净的犹太人，不允许跟不洁、不允许和不洁净的混血的撒玛利亚人接近。耶稣打破了民族的隔阂，因为上帝的真理是超越民族的，上帝的真理是爱和公义，能够做不同民族之间的桥梁，使每一个人归向上帝。所以，耶稣公开的跟这个罪人在一起。这个女人即便离过婚，而现在又跟人同居，在当时人的眼中，这是很不道德的，是一个那个品格下流的，是污秽肮脏的。可是，所以这个女人是被逐出人群之外，而耶稣没有顾及这个问题。他依然跟这位女人在一起，把真理、把上帝的爱传给他。因为他是穷苦人，他是需要被关怀的社会边缘人，他更需要福音和爱。所以，我们就想到耶稣在马可福音里面说了。我来，我不是来找异人，而是找罪人。正如没有病人不需要医生，有病的人才需要。所以，耶稣跨越国界，跨越种族，跨越道德的批判，跨越各种情形，为了把爱、把真理、把福音传给这位。被人批评、被社会唾弃的一个富人。第二个，耶稣从摩达拉的玛利亚身上赶出七个鬼，路加福音八章二节。他后来成为耶稣的忠实的跟随者，马可福音十五章三十九节到四十一节。好多人因为他被鬼附着，而把他当做精神病，帮助肮脏污秽，看不起。而耶稣呢，却使他得洁净，并且还用他。第三个，耶稣还识破今天的宣告。他说：“妓女跟税吏比那些宗教领袖。”还进先进上帝的国，马太福音二十一章二十三到三十二节，可见在耶稣的眼中，人的价值不是取决于他的性别，而是他对于上主所存的信心。第四方面，我们来看耶稣更奇妙的对妇女。的关系，耶稣在传道期间，跟女性建立了尊贵、圣洁又亲密的友谊。这一点非常的难。在路加福音八章三节那里记载说：“西律的家宰苦撒的妻子约雅拿，并苏撒拿和好些的妇女妇女。女”都用自己的财物供给耶稣和门徒。在福音的叙述当中，有许多的女门徒跟随耶稣：摩大拉的玛利亚、圣母玛利亚、拉撒路的姐姐马大跟玛利亚。一般的拉比，他不会在公开场合跟。自己妻子以外的人说话，而且行路保持距离。耶稣却收了不少的女弟子，看男门徒一样受教。这太特殊了，太特殊了，把他们当做上帝国度的精英跟人才。而且一群人由一个乡镇到另外一个乡镇，就这样子跟随着他去宣教、去传福音。男人跟女人的接触，犹太人是不准接触，尤其在公众场合。而耶稣打破了这种文化的禁忌，这种文化毫无意义，反而将人。捆绑束缚在律法之中，不得自由，因为犹太人认为女人都是要归于男人的，那、呃、都是这种邪念。好，第二个，主耶稣也跟马大、玛利亚跟拉萨路一家建立一个非常亲密的关系。约翰福音十一章一到四十四节。所以，耶稣去看那撒路探望他的死亡的时候，他说：“主啊，你所爱的人已经死了。”他们都知道那是他所爱的。耶稣为此而大哭。第三个，耶玛利亚把极贵重的真拿达香膏浇在耶稣的头上，是为耶稣安葬的时候做的。这很奇妙。所有的人都在听到，唯独这一位玛丽亚、啊、听到耶稣即将为世人罪而死，所以他预先把香膏膏抹在耶稣身上。其他的人听而不闻。耶稣对此，耶稣说：“我实在告诉你们。”普天之下，无论在什么地方，传这福音，也要诉说女人所做的，作为纪念。毫不夸张的说，普天之下没有一个男人能够享受这样的殊荣。女人跟随耶稣，冒着生命的危险侍奉耶稣，他们预感到耶稣的死亡及其意义。所以他们是弥赛亚奥秘真正的知情人，理解弥赛亚的奥秘。耶稣不但跟妇女建立尊严圣洁跟亲密的关系友谊，他也用他自己的言行。显出他对女性的保护跟尊重。你看，我们在耶稣的四福音里面，嗯、所有耶稣的行行路当中，你听不到耶稣说“哎，女人该如何，该如何，该如何，该如何”，没有这类的教导。反而他用本身就活出，跟当事人所有的认知不同的表达方式。来对待女人，譬如说，第一个正在行淫的妇人被捉拿到耶稣面前，那是约翰福音第八章。本来行奸淫，照律法规定是男的女的要一起抓来，可是自以为义的法利赛人。他却只把这女的送过来，耶稣就指责法利赛人中，你们中间谁是没有罪的，就先拿石头打他。结果这些骄傲的法利赛人就成为快散族，从老到少一个一个都离开了。每一个人都有各样各式各样的个人问题，都有各种各样的得罪上帝的地方。没有人有自主的自信，说自己没有做过任何对不起上帝、对不起他人的事情。但是耶稣的真理就是解决人罪的问题，并教导人悔改。而且真正的去爱上帝，所以耶稣对那妇人说：“妇人，没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”他说：“我也不定你的罪，平平安的去吧。从此以后，不要再犯罪了。”耶稣不只会赦免人，而且给人自信，给人尊严，让人迈向。成圣的道路，这是好特殊哦！上帝这个奇妙的工作。好，另外一个是在西门家用香膏高祖的女人，耶稣接受。而这个高高某主的时候，引起法利赛人的不悦。他说：“你知道那个人的底细吗？这种是知道这种底细的人，你怎么也跟那种人在一起？”人以群分，物以类聚。我看你们都差不多，可是耶稣不为所惧，耶稣接纳他，而且那个人用眼泪来擦耶稣的脚。耶稣对他说：“因为他赦免多，他爱也多。”耶稣更突破了传统，使用女人作为他的出生、侍奉、死亡、埋葬。跟复活的见证，所以他的出生如以利沙伯女先知雅拿，跟圣玛利亚，他的侍奉摩达的玛利亚，约西的母亲玛利亚等等。好，我们先谈到这里。你们发现耶稣基督整个对妇女的态度，就把上帝对女人的心意都显明出来。嗯上帝是一个疼惜弱者的上帝，他没有爱那蹂躏人权的埃及人，却是在埃及被蹂躏的以色列人，上帝拯救他出来。所以，当上帝的儿子耶稣基督来到这世上的时候，他对于那些最弱势的、那些社会边缘的人，被看不起、被排斥、被鄙视。被贬义的人，耶稣爱他们，恢复了他们的尊荣，恢复了他们的自由，并且这一些人在困苦当中的时候，耶稣伸出他们的手，医治他们，接纳他们，跟他们对话，跟鼓舞他们的士气，就拯救他们的罪恶。我们一起低头祷告，主啊，感谢你，感谢你的救恩，不止。临到世上尊荣的人，也临到世上卑微的人；不止临到男人，也临到女人。帮助我们每一个人，从你的眼光来看懂自己。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。